0: Du skal nu lytte til en artikel fra DPUs digitale magasin, Asterisk. Den hedder Drop Perfekt og vær en god nok lærer. Den bygger på et interview med en af forfatterne til en bog, der hedder Overlevelsesguide for nye lærere. Bogen, og altså artiklen her, adresserer et stort samfundsmæssigt problem, nemlig det, at nyuddannede lærere for hurtigt søger væk fra faget igen efter at have stiftet bekendtskab med praksis. I bogen har tre forskere undersøgt, hvad der bekymrer nye lærere mest, når de lander i deres første job i skolen. Og på den baggrund kommer de med konkrete råd til, hvordan vi giver nye lærere en blødere og mere langtidsholdbar landing i skolen. Sine Tonsbjerg har interviewet en af forskerne, og hun har så også skrevet artiklen, som kommer her. Hvis et samfund kunne rynke panden, vil der nok vise sig en dyb, solid panderynke i det modne ansigt, når snakken falder på skolens rekruttering af lærere i fremtiden. Allerede nu mangler der lærere i Danmark. Antallet af ansøgere til ledige lærerstillinger er ofte få, og skoler oplever, at det er svært at besætte ledige stillinger med uddannede lærere. På læreuddannelserne søger fagere ind, ligesom det er et ret, der er et ret stort frafald undervejs i studiet samtidig forlader mange af de nyuddannede lærere hurtigt lærerjobbet igen. Vi har med andre ord et samfundsproblem. Og det samfundsproblem er Kari Krav Blume dykket ned i. Hun er Ph.D. og lektor i pædagogisk psykologi ved DPU Aarhus Universitet, og hun forsker i lærerprofessionen og står sammen med to dpu kolleger, professor Emeritus Per Fibek og lektor Bent B. Andresen, bag bogen Overlevelsesguide for nye lærere". Lige nu er der gang i en stille, sivende katastrofe, siger Kai Krav Blumedal og fortsætter. Vi ved, at mange lærerstuderende falder fra uddannelsen, og at flere og flere lærere søger væk fra skolen som arbejdsplads. I værste fald kan vi komme til at mangle en hel generation af lærere. Lærermangel er en bombe under velfærdssamfundet, for skolen er fundamentet for at have en oplyst og veluddannet befolkning, som ikke bare har deres viden fra TikTok og andre sociale medier. Bogen bygger på en undersøgelse, hvor forskerne er dykket ned i, hvad det især er, der volder de nye lærere problemer, når de træder ind i klasseværelset og på lærværelset. I bogen kommer de med en række forskningsbaseret bud på, øh, hvordan vi kommer problemerne til livs. Overlevelsesguiden er, som titlen antyder, målrettet nye lærere, både yngre og lærere fra læreruddannelsen og mere erfarne voksne fra f.eks. merit Derudover er der masser af nyttig viden, også til gavede lærere, skoleledere, forvaltningsfolk og politikere og andre i farvandet omkring skolen. Det er blevet sagt, der er blevet sagt og skrevet en del om, hvordan vi sikrer nyuddannede lærere en blødere landing i skolen. Og der er også formuleret mange forklaringer på, hvorfor det kan være svært for nyuddannede lærere at finde fodfæste i jobbet. Kari med Dal påpeger, at det ofte bliver fremhævet, at noget af det, der gør overgangen fra lærudstandelsen til lærerjobbet svært, skulle være manglen på såkaldt transfer. Altså det, at kunne overføre noget, man har lært teoretisk til handling i praksis. Men den forklaring holder ikke, mener hun, hun siger. I vores undersøgelse spørger vi til, hvad der volder de nye lærerproblemer. Og de taler ikke om transfer. Og ingen af dem nævner, at de skulle have haft problemer med at oversætte det, de har lært på uddannelsen til virkeligheden. De fortæller derimod, Rigtig meget om mængden af nye opgaver, kompleksiteten af opgaver og opgaver, der kommer ind oven i hinanden, forklarer Gary Kragblomedal. Som lærerstuderende kommer man i praktik på en skole flere gange i løbet af sit studie. Men selvom man er på en skole i sin praktik, er der masser af nøgleopgaver, som man ikke har berøring med eller ansvar for i praktikken, påpeger forskeren. De opgaver er derfor helt nye og kan føles som en meget stor mundfuld for nyuddannede lærer. For eksempel ene ansvaret for at planlægge undervisning, relationsarbejdet med eleverne, inklusionsarbejdet i praksis. Kerneopgaven føles derfor som en stor opgave i sig selv for de nye lærere, siger Kari krav dag, Hun fortsætter. Og rundt om i den i forvejen store kerneopgave med selve undervisningen ligger så alle mulige andre opgaver, som for eksempel samarbejdet med kolleger og ikke mindst forældresamarbejdet, som kun hver fjerde nyuddannet lærere oplever at være klædt på til. Blandt andet derfor tager mængden af opgaver, men som ny lærer skal balancere pussen fra mange. Oven i det kommer der ret mange krav, som bliver stillet til skolen udefra, og som også gennemsyrer hverdagen som lærer, mener Karik Krav og hun forklarer nærmere. Skolen er i dag drevet af en tidsstyret, topstyret og økonomistyret logik. Skolerne eleverne elevernes og lærernes indsats bliver målt og varet med prøver og test, med en række centralt fastsatte læringsmål og en tidsstyret logik. Men den pædagogiske opgave, som lærerne står med, er meget svær at tidsstyre. Og du kan ikke rammesætte den til one size fits all, for der er bare utrolig stor forskel på, hvor lang tid for eksempel en forældersamtale tager, eller hvor meget energi, der skal lægges i f.eks. en klasse med mange børn i udsatte positioner, og det presser lærerne. Ekstra meget, når de selv bliver styret med den her tidslogik oppefra. Kari Krav Blumedal pointerer, at den tids top- og økonomistyret skole stiller de nye lærere i et grundlæggende dilemma med to yderpoler. De kan enten vælge at lægge den tid i opgaverne, som det nu engang tager at lave, og løbe meget stærkt og bruge aftenerne og weekenderne på lærerarbejdet. Eller også så kan de gå på kompromis, med opgaveløsningen og nå opgaverne inden for tidsrammen så godt, som de nu kan. Sat på spidsen, siger hun. Må lærerne gøre op med sig selv, om de vil forfølge deres professionelle idealer og også arbejde i deres fritid, eller om de vil arbejde mellem 8 og 16 og gå på kompromis med deres idealer. Og netop den kamel med at gå på kompromis med idealerne, er særlig svært at sluge netop i lærerprofessionen, påpeger Kari Krav Blomedal, hun siger. Vi skal huske, at de allerfleste lærere er startet på netop læreruddannelsen, fordi det at være lærer er at have et drømmejob for dem. De ønsker at tage en vigtig opgave på sig og gøre noget godt for andre mennesker og for samfundet. De har kort sagt nogle professionelle idealer, som så bliver afmonteret af nogle af de her logikker, der er i skolen. Derfor er det heller ikke nødvendigvis frivilligt, når lærere vælger at stoppe igen i skolen. Det er langt mere dybt følt for mange det bliver en nødvendighed at stoppe, fordi de ikke kan få arbejdet til at hænge sammen og være den lærer, de gerne vil. Men samfundet har brug for lærerne, og derfor kan vi ikke bare trække på skuldrene og sige, det var da ærgerligt, problemet løser ikke sig selv, så hvad gør vi? Vi må for det første forstå, hvad problemet er for de nye lærere, der får job på skolerne, siger Kari Krav Blumedal. Det er jo blandt andet det, vi gør med bogen, siger hun. På de lidt over 200 sider i overlevelsesguiden for nye lærere, er der gode råd til både skoler og lærerne selv. En rød tråd er, at nye lærere har brug for rygdækning. De skal være en del af et fagligt fællesskab, hvor de som nye lærere kan spare med kolleger om, hvordan de løser opgaverne f.eks. med organisering eller forældresamarbejde. Så der er brug for nogle længerevarende og mere organiserede tiltag end en nøgleudlevering og en rundtur i sløjtlokalet. Det er ikke nok at tage imod nye lærere mere med en 45-minutters intro og en rundvisning, på peger Karri Krav Blume, og fortsætter. Der er brug for nogle formelle strukturer og længere indslusningsforløb, hvor de nye lærere bliver hjulpet ind i arbejdet. Og der er brug for at etablere grupper eller forer, hvor nye lærere kan få hjælp og sparring til f.eks. at prioritere opgaver, læse af og få gode idéer sammen. Hun understreger, at det ikke behøver at være de ældste og mest erfarne lærere, der bliver mentorer for de nye. Det kan være lige så givetigt at spare med relativt nye lærere i et fagligt fællesskab. Og koblingen mellem nye og lidt mere garvede i lærerfaget kan passende laves allerede, når de lærerstuderende er i, pra i praktik, mener hun. Hun siger, Når jeg kommer ind på et læreværelse, ser jeg tit, at praktikanterne sidder ved et bord for sig selv. Ikke sammen med lærerne, men mødet med den ægte praksis er en del af løsningen, og det begynder allerede i praktikken. Vi ved, at professionelle fællesskaber skaber identitet, mening og øger kompetencerne hos lærerne. Kari Krav Blume Dahl understreger, at både de lærerstuderende og de nye lærere har stor værdi for skolerne, fordi de kommer med en masse nye idéer, viden og metoder om det pædagogiske og det didaktiske. Det skal skolerne huske på. Og det skal de nye lærer også huske på. Det kan, der kan godt være en tendens til, at man som ny lærer knækker halsen på, at vil være perfekt. Eller i hvert fald en super god lærer fra dag et Men ro på, siger Kari Krav for det er helt okay at være en god nok lærer. Hun henviser til udviklingspsykologen Donald W. Winnicott, der i 1965 lancerede begrebet The Good Enough Mothering. Han plæderede for, at det at stræbe efter at være den bedste eller den mest perfekte mor eller omsorgsperson kan være problemfyldt for både omsorgspersonen og barnet. For måske er det nok at være god nok. Og netop den tankegang kan også hjælpe nye lærere i skolen, pointerer Kari Krav Blomedal, hun siger. Det kan måske være hjælpsom at tænke sig selv som en lærer, der leverer good enough teaching. En lærer, som prioriterer og gør det, der er tid til og mulighed for, men som også kan sige stop og pyt, og nu har jeg gjort det så godt, som det var muligt. For på den måde kan man også som lærer bevare sine drømme og idealer om det at være lærer. Men hvis det skal lykkes, har de unge lærer igen brug for at nogen at spille fagligt bold med, og nogle faglige fællesskaber, hvor de kan drøfte alt fra, er det rimeligt, at jeg skal bruge en time på at skrive beskeder med Noras mor? eller til hvordan kan jeg planlægge mit undervisningsforløb med Kim Fopps åbersøn? Faglige fællesskaber kan hjælpe de nye lærer til at indse, at de ikke er de eneste, der har udfordringer. Og netop den funktion har bogen Overlevelsesguide for nye lærere også, lyder det fra Kari Krav-Blumedal, hun siger. Som ny lærer er det rart at vide, at man ikke er den eneste lærer, der oplever de her udfordringer. Og så har problemstillinger det med at blive nemmere at takle og løse, når man forstår, hvad der er på spil. Det er det, vi håber, at bogen kan bidrage med, siger Kari Kravblom Og så kan bogen måske også hjælpe nye lærere med selv at navigere det rigtige sted hen i deres arbejdsliv fra starten. Der kan nemlig godt herske en oplevelse af, at en skole bare er en skole, forklarer hun. Men sådan er det langt fra. Skolekulturen på én skole kan være milevidt fra kulturen på naboskolen, pointerer Kari Kravblom Hun siger. Som ny lærer kan det være godt at gøre sig nogle overvejelser om, hvordan skolekulturen er på den skole, man søger job på. Hvor fasttømret er kulturen? Er ledelsen opbakkende eller patroniserende? For en skole er ikke bare en skole, og det kan være godt at tænke igennem, hvad det er for en skole, man har lyst til at være en del af. Og her slutter artiklen. Jeg håber, du blev klogere, og at du måske, hvis du er nyuddannet lærer eller bare i farvandet omkring skolen, finder den viden, du netop har indtaget brugbar. Der er godt med faktabokse og en henvisning til bogen i tekstversionen af artiklen. Så gå ind og kig der, hvis du er mere nysgerrig. Tak, fordi du lyttede med.